0: Next in Marketing, el podcast de Geek sobre tendencias de marca.
1: El concepto tiranía de lo posible fue lanzado hace años por el teórico y activista Stephen Duncombe, para definir esa voz interior que en cualquier ámbito nos dice que el cambio no es posible, que las fuerzas que se oponen son demasiado fuertes, en definitiva que estamos atascados en el status quo. Propone Dancom que la única manera de romper con esa tensión es preguntarse what if, una pregunta que nos permite al mismo tiempo criticar e imaginar. En un mundo en el que las marcas son cada vez más parte ineludible de nuestra cultura, los que trabajamos desde ellas o con ellas corremos también el riesgo de caer en esa tiranía de lo posible. Por eso, plantearnos qué tenemos por delante, cómo podemos cambiar lo que hacemos o qué podemos aportar de nuevo, es una manera, en nuestra opinión, de lanzar un gran WHAT IF al marketing. Hola, bienvenidos. Soy David González Natal y esto es Next in Marketing, el nuevo podcast de Geek, en el que cada mes vamos a aventurarnos en el mundo de las tendencias del marketing de la mano de invitados muy relevantes. Empezamos esta aventura con ganas de conversar y de debatir, pero sobre todo convencidos de que nos vamos a divertir hablando de algo que nos apasiona tanto como es el construir marcas relevantes e interesantes. Hoy hemos querido empezar poniendo el foco en la idea de riesgo y en las marcas que arriesgan. En su libro Creadores de Hits, Cómo triunfar en la Era de la Distracción, que os recomendamos, Derek Thompson nos habla de Raymond Lowe, considerado por muchos el fundador del diseño moderno y de cómo Lowe tenía una regla, un proceso, para todo lo que hacía al que llamaba Maya. Maya, son las siglas de Most Advanced Yet Acceptable. Y lo que defendía Lowey es que muchas ideas se vuelven populares porque se mueven entre la familiaridad que despiertan y su capacidad de arriesgar e ir un paso más allá de lo que ya conocemos. Lo cual nos lleva a pensar en qué arriesgan las marcas hoy en día, en qué no, qué es realmente una idea arriesgada o por el contrario, cuántas grandes ideas perdemos en el marketing por miedo. De todo ello vamos a hablar hoy con Guillermo Lecumberri con sus invitados. Guille, ¿qué tal estás?
2: Muy bien, David. Vamos a ver si somos capaces de responder alguna de estas preguntas que planteas.
1: Bueno, espero que sí, seguro que sí. Eh, oye, a lo largo de tu paso por diferentes agencias, ¿cómo ha sido tu experiencia con esto del riesgo?
2: Lo que está claro es que todos los que trabajamos desde la creatividad, directa o indirectamente, eh, nos cuestionamos muchas veces si hay ideas que se deben presentar o no, si las personas que están delante de nosotros podrían llegar a comprarlas, si nos pasamos de conservadores a la hora de presentarlas, ¿O hasta qué punto a veces las ideas son casi más importantes que las propias marcas que las firman?
1: Bueno, pero no, no has venido tú solo uh, a hablarnos de marcas que arriesgan. Cuéntanos un poco a quién, a quién has invitado hoy para esta conversación sobre, sobre marcas arriesgadas.
2: Pues está con nosotros Eva Pavo, directora de comunicación y marketing de Correos, Grupo Correos. Creo que todas las compañías públicas pueden hablar de creatividad, pero está claro que sí hay dos que lo hacen, eh, son Loterías y Apuestas del Estado y Correos. Así que un placer tenerte con nosotros, Eva. ¿Qué tal estás?
0: Muy bien, muy bien. Gracias a vosotros por invitarme.
2: Y también tenemos con nosotros a Kerman Romeo, que es Head of Fame de KFC. Bienvenido, Kerman.
3: Hola, muy buenas, Guille. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias. Que sepas que disfrutamos mucho eh, leyendo tus estatus del lunes. Eh. Somos grandes fans y nos encanta tenerte con nosotros porque, además, recientemente eh, leíamos un... Un artículo eh, relacionado con, con esto, ¿no? con esta idea de las marcas que arriesgan. Que es el, la idea está, el artículo de No Seas Gallina McFly, en el cual reflexionaba sobre la idea de hacer y lanzarse a preguntar, sin lanzarse a preguntar. Y lo primero que nos gustaría saber es eh, de todos los proyectos en los que habéis estado embarcados, ¿cuál, cuál ha sido de alguna forma el que más vértigo os, os ha provocado?
3: Sí. Eh, bueno, lo primero de todos, gracias por invitarme. Eh, creo que, que habéis hecho bien, porque a partir de ahora solo puede ir a, a, a más este podcast. Eh, dicho, dicho, dicho eso, eh, yo creo que casi cualquier buen proyecto o cualquier buena idea en la, que, en la que yo he estado involucrado siempre ha tenido unas altas dosis de, de riesgo. O sea, no, no conozco ninguna de ellas que haya lanzado sin estar atemorizado el día previo ante lo que pudiera pasar. ¿no? Eh, yo creo que quizá en, en mi trayectoria profesional la, la idea eh, que más nos ha enfrentado al riesgo eh, fue la de Rua Vieja, con el tiempo que nos queda, eh, porque en particular eh, a posteriori es muy fácil eh, ver, creo, eh, o analizar los motivos por los que ha funcionado, pero cuando lo íbamos a lanzar eran más motivos por los que pensábamos que podía no, no funcionar y que podían haberla frenado. ¿no? Eh, una campaña, eh, que hablaba de la muerte, que duraba 4 minutos 37, en la que el producto aparecía dos segundos únicamente al final, eh, muy difícil de aprobar, muy difícil de, de lanzar, contra cultura, contra cualquier plan de medios eh, de la actualidad. Eh, por lo tanto, creo que si de todas las ideas tengo que quedarme con una, eh, creo que fue co con esa, eh, que es con esa, y, y sorprendentemente y casualmente yo creo, eh, la idea más arriesgada también fue la más exitosa.
2: Felicidades porque efectivamente fue un pedazo de campañón. No sé Eva si tú fue un justino, orgullo por lo nuestro, no solo amarillo. ¿En cuál ha sido la que has dicho Uy, eh, que no, no estoy muy tranquila?
0: Bueno, yo, yo creo que, que un poco de nervios antes de presentar una campaña siempre se tiene y sobre todo... Eh, si y si, si apuestas por ideas novedosas o por el riesgo, yo creo que, que algo de vértigo siempre tienes con todas las campañas. Yo recuerdo especialmente y con especial cariño el bar de Antonio, que, que creo que es el mejor anuncio de la década, eh, sin lugar a dudas por toda la conmoción social que produjo eh, y por el cambio radical que fue en la línea de comunicación de, de loterías que venía. De un mundo de sueños, de un mundo onírico, de un mundo quizá un poco naíz, eh, y, y, y de repente tuvimos en las manos un, un, un anuncio o una historia maravillosa, eh, pero que, que, que rompía con toda la línea de comunicación anterior de... de de, de algo tan importante para los españoles como era el sorteo de Navidad, porque el sorteo de Navidad es un, es un producto que, que los españoles consideran como propios. Entonces yo creo que ahí sí que, sí que asumimos un, un riesgo impresionante, pero, pero creo que también teníamos la sensación de que, de que iba a ser un éxito. Teníamos esa sensación también. Yo creo que es este, son estos nervios que tienen que, que, que tiene los artistas antes de subir al escenario ¿no? y, y, y de poner la obra a, 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 a la opinión de todo el mundo, de exponerse a, a la mirada de todo el mundo. Y, y en aquella época, eh, bueno, y ahora también, era, tenías 50 millones de jueces, ¿no? que son los 50 millones de españoles porque consideraban que el anuncio era algo propio. Creo que con el Bar de Antonio se inició un camino maravilloso en aquellos años, yo creo que incluso para, para el sector a nivel nacional, que estaban unos años un poco de menor riesgo por la crisis económica y demás, y yo creo que supuso un impulso para volver a dignificar la creatividad eh, eh, creo que las ventas pasaron de caídas en seis años, llevan seis años de caídas, a, a crecer en un 4% y, mm. y al final fue una demostración de que apostar por la creatividad eh, puede, puede, puede ser también un éxito para la campaña en todos los sentidos.
2: La verdad es que has dicho el bar de Antonio no me esperaba esta, me ha venido la imagen directamente de la cabeza de, 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 de aquella persona con sus rizos y todo esto y sí, sí, un, una campaña muy guay. Llevándonoslo a la parte esta de, de iconos eh, me gustaría saber un poco eh, en términos de campaña o, o anunciante o referentes de la industria ¿quién diríais que creéis que está que, que, que es un ejemplo en este sentido ¿no? de, de decir, oye, me meto eh, me meto con todo y sin miedo a comunicar que lo haya estado haciendo durante estos últimos años. Si te parece, Eva, cuéntame.
0: A mí me gusta mucho y sigo mucho a Netflix. Eh, me parece muy fresquito y me gustan las cosas que hacen desde hace ya bastante. Cómo consiguen más con menos, cómo consiguen notoriedad y comunicar eh, con poca inversión publicitaria. Eh, le, les sigo bastante y, 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 y a mí me gusta, les veo muy bien y veo que hacen cosas notorias, relevantes, que le van bien a la marca, que han conseguido un posicionamiento bastante interesante y, y oye, pues, pues, pues eso siempre es bueno para el sector.
2: Sobre todo yo creo que además han sabido jugar con, con el formato, ¿no? De, han, han revolucionado el, el medio exterior, ha vuelto a ponerlo en, 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 en boga, como, cómo hacer campañas que tengan un poco más de, ¿no? de, de transversalidad, más allá de ser una valla colocada ahí en en, en Paseo de la Castellana, por ejemplo. Germán ¿tú qué me cuentas? ¿Qué, qué quién dirías sí, que, te, no. que te ha parecido? Figura.
3: Simplemente respondiendo a la última pregunta, creo que a mí hay un caso en particular que me parece porque por su trascendencia dentro de, del mundo de la moda, eh, que por cómo la cambia, eh, me parece tremendamente destacable que es el de, el de Adolfo Domínguez. Eh, a mí me parece que, que con Sé más viejo, eh, evidentemente con una envergadura muchísimo menor que, que otros grandes anunciantes, pero, pero se atreve... Eh, a lanzar un mensaje tremendamente alineado con, con lo que venía comunicando en las dos últimas décadas, pero sobre todo muy revolucionario eh, para, para un momento como el actual. ¿no? Me parece un moment, eh, una, una campaña y una plataforma eh, muy muy interesante y muy, muy valiente la de, la de ese más viejo. Añadiendo todo esto, eh, me, me hacía gracia cuando, cuando comentaba Eva en su anterior intervención eh, un comentario que me quedaba con ganas de hacer, que es... Eh, esa, esa efervescencia, Eva decía, que es el, prácticamente como cuando los artistas van a salir al escenario, ¿no? Eh, ese momento de efervescencia yo creo que es uno de los más bonitos también que se produce cuando, cuando uno tiene algo bueno entre manos, ¿no? Es una mezcla de, de, de temor eh, sumado a la alegría, a incertidumbre, eh, no lo sé, un montón, un montón de cosas que se juntan y especialmente cuando se lanza una campaña valiente que lo hacen muy bonito y a la vez incómodo, no lo sé, es casi como un oxímoron todo esto que estoy diciendo. Pero dicho eso, eh, sí que esto me hace pensar la, la dificultad antes de, de lanzar algo, ese momento previo, el miedo que hay, el riesgo que tiene. Y una de las cosas que pasa, eh, desgraciadamente, es que, es que como habitualmente hacerlo normal o hacerlo mal eh, no está excesivamente penalizado, es muchísimo más cómodo. Por lo general, eh, yo, por lo tanto, me hace mucha ilusión que este que este podcast trate sobre la valentía porque creo que precisamente es lo que, lo que hace falta en, en este sector. ¿no? O sea, eh, si alguien quiere vivir bien, lo mejor es no hacer las cosas. Eh, va, va a seguir ganando el mismo salario y, y, y viviendo bastante tranquilo, eh, teniendo más pelo, te evitarás el viaje a Turquía, o sea, todo, todo lo que quieras eh, lo, vas a poder, lo vas a poder hacer. Eh, sin embargo, eh, yo creo que, que se necesitan muchísimos más valientes eh, para, para que se dignifique esta industria. Eh, yo creo que me hace especial ilusión también tener enfrente a alguien como, como, como Eva, que allá por donde ha pasado eh, no solo ha dignificado a la industria, sino que ha hecho que tengamos eh, muchos, muchas ganas de dedicarnos a esta profesión. Lo hizo con loterías y ahora lo ha hecho con correos también. Por lo tanto, más evas, más valientes y, y más gente así en la
2: profesión. Cuando habláis del concepto de valentía, eh, me viene a la cabeza obviamente toda la parte donde surge un poco la conceptualización, la creación de, de, de estas ideas. Y lo que me gustaría saber es si creéis que existe una autocensura o a veces hay una falta de, de, de riesgo por parte de las agencias o miedo a presentar eh, lo que van a presentar. Quiero decir, estamos, estamos a veces más preocupados de satisfacer las necesidades de nuestros clientes o realmente somos capaces de llevar ese ese estirar ese chicle al máximo
0: pues gracias Germán por tus palabras porque me emociona que que, que digas lo que has dicho um... Con este tema, yo creo, que, yo creo que hay varios condicionantes que son importantes a la hora de que te presenten ideas creativas. Creo, creo que el cliente también tiene mucho que ver en eso, no es solo el peso de las agencias. Yo creo que un cliente que escucha, un cliente que no tiene miedo, un cliente que, que es capaz de arriesgar, un cliente que entiende lo que tiene entre manos y que, por lo tanto, conoce los límites de lo que puede o no puede lanzar porque conoce su compañía, porque conoce el entorno, porque conoce la actualidad... Um, y um, yo creo que, 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 que si a la agencia eh, le das confianza eh, y, y le das la posibilidad de, de ser creativa, creo que, que, que pueden presentarte ideas eh, muy arriba, que, 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 que oye, y luego también no todas las, ideas, las, no todas las ideas creativas las tienes por qué aceptar, hay algunas que, que no te funcionan, que pueden ser muy buenas ideas en, en lo abstracto, pero que luego crees que no te van a funcionar para la marca. Pero yo creo que lo importante es crear con la agencia ese entorno de confianza, que no haya miedo al no. Eh, y, y, ese, y, y luego además también, aparte de un entorno de confianza, de libertad creativa es decir, darles libertad para con, con una idea para que la hagan más grande, porque muchas veces nosotros también, desde dentro de las marcas o desde dentro de las compañías tenemos nuestra propia visión, que a veces es un poco cuadrada también no y, y las agencias también tienen la misión de romper esos bordes eh, y de presentarte cosas que ni siquiera Podrías, podrías haber imaginado. Yo creo que hay que darles libertad creativa, confianza, crear, crear un buen ambiente de, de trabajo, que no haya miedo al rechazo de la idea, que se trabaje, que se trabaje bien, se trabaje rápido, se trabaje cómodo eh, y luego que cada uno esté en su sitio. Yo creo que el cliente también tiene que, estar, tiene que saber estar en su sitio, guiar, eh, dar su opinión, aceptar algunas cosas, no aceptar otras, pero saber hasta dónde está su límite. Porque hay cosas que, que pueden ser que personas de la agencia pueden conocer mejor que el cliente. ¿no? Entonces también tener un poco de humildad y, y a veces saber que no lo sabes todo y dejarte guiar por aquellos que están en, en, en desarrollando su propio potencial ¿no? o aquellos que mejor hacen eh, lo que están haciendo ¿no? y, y eso a veces también el cliente tiene que echar o tiene que dar un paso atrás, que eso también es importante
3: Yo creo Eva, aquí eh, me, me gusta mucho tu reflexión porque reivindica también el papel que, que tenemos los clientes en generar buenas dinámicas, ¿no? eh, a mí siempre me gusta pensar en que los clientes cuando trabajamos con, con creativos de primerísimo nivel tenemos que ejercer el rol de gestor de grupo, gestor de recursos humanos ¿no? si lo asemejásemos prácticamente al fútbol, eh, podríamos decir que tenemos que ser eh, como del bosque con el Madrid de los galácticos, ¿no? Al final eh, tienes eh, un equipazo repleto de individualidades en la mayor parte de las ocasiones. Fíjate, eh, por, por poner el ejemplo de Loterías o Rua Vieja que hablábamos anteriormente, tienes a alguien como Juan García Escudero, por ejemplo, eh, que, que tienes allá a, a Ronaldo Nazario eh, para sí. marcar los goles en nuestra labor. Únicamente, en muchos casos, digo únicamente, pero es complicadísima. Es que el vestuario se mantenga eh, equilibrado, eh, que sigan teniendo hambre por ganar títulos, eh, que, que salgan a campo a comerse el mundo. Eh, entonces, es una tarea fundamental, muy complicada, pero en la que sobre todo, en el fondo, es una tarea de gestión de recursos humanos en, en muchísimos casos.
0: Fíjate, no había caído yo... Kerman, en que, en que habíamos elegido los dos como campaña, nuestra campaña de más riesgo, en las dos que está Juan, que el creativo, sí. el creativo es Juan García Escudero, es verdad, es verdad, y los dos. Eh, las dos campañas grandes anuncios de Navidad.
2: La verdad es que eh, da, da gusto escucharos porque efectivamente yo creo que no es nada fácil ser un Vicente del Bosco y imagino que Vicente del Bosco al final siempre tiene mucha presión encima.
0: Yo creo que los creativos eh, los creativos son, son de alguna forma artistas ¿no? eh, y yo creo que a veces hay que seguir, hay que seguir su visión y otras veces no. Eh, que tampoco nos intimiden grandes talentos. ¿no? Hay veces que pueden estar más acertados y otras veces menos acertados. Pero yo creo que, que todos los que nos dedicamos a esto, yo, yo creo que es un lujo eh, eh, tener en, en, en nuestros equipos a, a creativos con tanto talento, pues como hemos comentado con Juan García Escudero... O, o creativos de su, de su talla y de su talento, que, que creo que es una de las mejores cosas que, que te llevas de estos sitios. ¿no? La gente con la que has trabajado, a mí me admira muchas veces. Yo a veces, mmm, vienen agencias con, con ideas fantásticas que luego... Eh, la mayoría de ellas las, la, ven la luz y, y, y yo les admiro porque digo, ¿qué, qué, qué genios, ¿no? ¿Cómo han dado con esta idea? ¿O, o cómo, no sé, ¿cómo, cómo la han visto y cómo la expresan, ¿no? A mí, a mí me parece que trabajar con creativos es, es, es algo precioso, es algo muy bonito. Eh, y, y, y muy enriquecedor para nosotros, ¿no? que estamos en una parte un poco más dura, ¿no? que es la parte del cliente.
3: Es un auténtico, para mí, para mí eh, Eva, me sumo a tus palabras, me parece un privilegio eh, tener la posibilidad de, 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 de pues, participar con estos artistas. Eh, yo creo que, que realmente es, es por eso, por lo que, por lo que quizá a veces... Eh, genera un poco más de frustración eh, cuando, eh, cuando, pues cuando ves que alguien puede llegar a conformarse con algo eh, más mediocre, ¿no? Eh, para mí, cuando se trabaja con talentos como, como, como estos, la aspiración tiene que ser siempre el, el obtener unos resultados eh, pues que te cambien la forma de ver las cosas, ¿no? Eh, que, que te hagan un clic, que, que te lleguen eh, al corazón, eh, que te ericen la piel, que te hagan reír, no lo sé. O sea, creo que eh, la capacidad que tenemos a través de, de la comunicación y, y de la publicidad eh, de, de hacer eh, el día de las personas un poco mejor, un poco distinto, o por lo menos eh, eh, no lo sé tener, un impacto positivo en, en, en las personas, creo que es tan grande que desaprovecharlo me parecería eh, un error siempre.
2: Os hago una, una pregunta eh, que al final es un poco la idea esta de que las grandes ideas... Siempre salen desde, a veces desde la emoción, ¿no? Desde el estómago y muchas veces eh, las frenamos un poco por la, la parálisis, por el análisis, ¿no? ¿Y hasta qué punto es, creéis que existe una relación entre la intuición y, y el éxito de las campañas? ¿Creéis que existe una correlación?
0: Yo creo que, que, yo creo que la intuición eh, es un saber mm, basado en datos. Es decir, datos... Eh, que te han llegado a lo largo de tu vida profesional y te han hecho desarrollar unas capacidades de, de, de antelación o de ver con antelación lo que va a suponer esa campaña. Y creo que al instinto hay que hacerle caso, eh, pero bueno, también creo que hay que ver, que hay que ver más, más parámetros. En todo caso, eh, como decía Kerman, hay que ser valiente. Yo, yo me, Hablando, Kerman, que ha elegido la, la campaña de Rúa Vieja, yo recuerdo que esa campaña, no sé los demás, pero yo antes de esa campaña ni siquiera tenía Rúa Vieja en la cabeza, siquiera la tenía como marca, no, no soy consumidora de, de bebidas alcohólicas. Pero, pero yo ahora voy al supermercado, veo Rua Vieja y digo, anda, esto es Rúa Vieja. O sea, yo creo que a través de, de la creatividad se pueden conseguir eh, cosas muy importantes. Y a veces te guía la intuición y otras veces te guían más cosas, ¿no? Yo creo que, que la experiencia es un grado también de haber visto muchas cosas, haber lanzado muchas campañas y, y, y tienes, tienes, tienes más herramientas para, para juzgar o para ver si algo va a funcionar o no va a funcionar.
3: Es que hay quienes que, a veces, Eva, tengo la sensación de que hay quienes eh, utilizan de forma peyorativa la palabra intuición, eh, que para mí es una palabra preciosa, pero a veces cuando se habla de la intuición parece como si fuera aleatoriedad o cualquier cosa. Yo, yo la intuición habitualmente la considero criterio. Eh, y, y, y hay gente que por veces que lo ha hecho, por veces que ha acertado, eh, por veces eh, que ha vivido experiencias similares tiene un criterio mejor creo que a veces en, en, en creatividad eh, cuesta dado que todos tenemos eh, una opinión sobre sobre las cosas las cosas nos pueden parecer bonitas feas y todos tenemos una eh, por el contrario no tenemos una, una opinión nadie le dice a un financiero qué bonita te ha quedado esa cuenta de pérdidas y ganancias no o sea eh, es una tarea que está bien o mal, lo nuestro es bonito o feo. O sea, eh, es, eh, creo y, y en ese caso todos lo podemos juzgar. Pero como, como todo el mundo juzga la creatividad, eh, algunas veces eh, se extienden mantras como, que, como que, que, bueno, que todo el mundo tiene derecho a tener una opinión, eh, que, que las opiniones son como los colores, eh, etcétera. Algunas frases que yo creo que hacen bastante daño cuando en realidad eh, la creatividad es, eh, no, no llegaría a decir que, que una ciencia, pero sí que creo que hay, que, que hay mucho de, de experiencia, eh, de criterio, de veces acertadas que forman todo eso que llamamos intuición. Por mm. lo tanto, eh, hay intuiciones eh, de las que se puede esperar mejores cosas y otras intuiciones de las que se puede esperar peores. ¿no?
0: Intuición es un poco también como tener oficio, ¿no? que bueno, te, 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 hace, te, te, hace incluso, te hace incluso contar con las opiniones que crees que tienes que contar, por ejemplo, sabes, la, eh, eh, saber a quién tienes que escuchar y en qué sentido y cómo utilizar lo que escuchas eh, y, qué, y qué, con lo que te quedas, con lo que no te quedas. Y luego, y luego de todas formas, también antes de la campaña, eh, eh, es, es bastante, o sea, puedes, puedes más o menos saber cómo va a ir la campaña, pero a veces es totalmente impredecible, porque claro, esto antes era un monólogo, ¿no? La publicidad, tú lanzas tu anuncio y ahí se quedaba y, y no esperabas nada, pero ahora tú lanzas tu campaña y la campaña te vuelve eh, sí. con las opiniones de los demás y, y entras ya en un diálogo a través de la campaña y, y, y a lo mejor a grandes rasgos puedes saber qué va a suceder con una campaña, pero otras veces la gente te sorprende con la campaña, a veces para bien y otras veces para menos bien, ¿no? Es verdad que ya estamos como en un, como en un diálogo con, 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 con la sociedad ¿no? y con las personas que, que ven esa campaña.
3: A mí me gusta reivindicar mucho la, la, la intuición. O sea, eh, creo, que es, creo, creo que es básico hacerlo también, sobre todo en una época en la que muchas veces, eh, no sé si a ti te pasa Eva, pero se subrogan las decisiones que tomamos también. Eh, a, lo que, a lo que la intuición de cinco personas que hemos cogido en la calle dice. Eh, eh, para mí, en este caso, es, es importante poner de, poner de manifiesto eh, que, que la intuición y la experiencia de algunas personas es muy importante, es criterio, y que, y que aunque sea más complicado y aunque sea más difícil y sea más arriesgado escuchar solo una persona, muchas veces es mejor escuchar solo una persona que a diez. Entonces... Eh, por lo tanto, eh, yo, yo eh, cogiendo el punto de lo que decía Seba, eh, creo que es muy importante, sobre todo, escuchar al consumidor a posteriori, eh, no a priori. Eh, cuando lo escuchas a priori, yo estoy convencido, poniendo el caso de la campaña anterior que mencionaba de Rua Vieja, si lo hubiéramos llegado al consumidor, pues es que es muy duro, no sé si eso lo voy a aguantar. Que me digan cuánto tiempo me queda para morir, Uf, esa campaña, que dura, eh. No, mejor no la saquéis. Eh, ¿Habría pasado algo así? Lo que pasa es que si lo escuchas a posteriori al consumidor, que yo creo que es lo que, lo que hay que hacer, como, como tú decías ahora, se producen conversaciones tan interesantes que te llevan a sitios que no esperabas, ¿no? Siguiendo con el ejemplo de, de esta campaña, por ejemplo, cuando, cuando la lanzamos y funcionó como funcionó, una de las cosas que nos dimos cuenta es que había a, a un perfil de personas que les llegaba todavía más, que eran a los que vivían fuera de su ciudad de origen y para esa gente compramos, por ejemplo, billetes de autobús cuando terminó la campaña para que se pudieran encontrar con, con los suyos. ¿no? Entonces, escuchar me parece fundamental y sobre todo eh, a posteriori. Eh, las campañas las enriquece la gente, pero las hacen los individuos.
1: Eva, Germán muchas gracias a los dos por esta, por esta charla estupenda, por este diálogo que decís ahora. Nos quedamos con ideas como, como esta reflexión ¿no? sobre, sobre el criterio, con el hecho de que necesitamos más valientes en la industria y yo también mucho con esto que habéis definido de los momentos de efervescencia necesarios antes de lanzar una campaña y sino casi el termómetro de que algo a lo mejor no va bien en lo, en lo que hemos hecho. Como sabéis este podcast se llama Next in Marketing y no queríamos terminar sin, sin preguntaros ¿qué es para vosotros lo que sería para vosotros lo próximo a lo que tendríamos que estar prestando atención en el, en el marketing?
0: Hombre, yo no tengo ninguna duda, todos los correos. <risa> o sea, estad atentos. Yo eso lo dije cuando, cuando me incorporé a correos que me decían, ¿qué tal por correos? Y decía, estad atentos, <risa> que van a pasar cosas. Pues estamos en un momento en correos donde yo también diría, estad atentos, que, que van a ocurrir cosas antes del verano. Pero vamos, es que eh, es algo primordial ahora mismo estar atentos. Lo atento estaremos,
1: lo estaremos. Los
0: próximos lanzamientos de correo.
1: ¿Y tú, Germán?
3: Yo estaré, estaré muy atento a Correos, como siempre, y a todo, y a todo lo, que, lo que hace Eva. Eh, yo tengo, tengo muchas ganas de, de ver qué pasa cuando, cuando, cuando termine esta terrible situación. Eh, ver cómo la publicidad eh, contribuye eh, a lanzar un mensaje de, de celebración, de desinhibición, de, de vuelta a la normalidad, de, de alegría mayor. ¿no? Yo creo que, que la publicidad va a tener un papel importante en que cuanto todo esto termine eh, eh, podamos eh, recobrar un poquito más la alegría. Y estoy deseando verlo.
1: Y también lo de correos, por supuesto. Pues muchas gracias a los dos. Guille, ¿tú con qué te has quedado de la charla?
2: Me quedo con esa idea de generar espacios de confianza entre agencias y anunciantes para potenciar la creatividad.
1: Bueno, pues muy bien, pues, pues con eso nos vamos. Muchas gracias, Guille, por, por participar. Y para los demás, si queréis saber más sobre marcas que arriesgan, sobre este tema, tenéis más artículos en www.nextinmarketing.yorenticuenca.com Os esperamos el próximo mes en un nuevo episodio. Un abrazo. Next in Marketing el podcast de
3: Geek
0: sobre tendencias de marca.